0: Eerlijk gezegd valt de oogst me af en toe niet erg mee. Maar op 40-jarige leeftijd beschouw ik mijn oude mooi weervriend, de lezer, als mijn laatste intens hedendaagse vertrouweling. En ik heb. Lang voordat mijn tienerjaren voorbij waren... ...van de tegelijkertijd interessantste en in de grond minst opgeblazen vakman... ...die ik ooit persoonlijk heb gekend... ...het nogal dringende verzoek gekregen... ...om te proberen altijd onwankelbaar en nuchtig respect te hebben... ...voor de voorzieningen die zo'n verhouding beheersen. Hoe eigenaardig en verschrikkelijk die ook mogen zijn. De vraag is... ...hoe kan een schrijver rekening houden met de voorzieningen als hij volstrekt geen idee heeft wat voor mensen zijn lezers zijn. Het omgekeerde komt vaak genoeg voor, dat staat vast, maar wanneer wordt de schrijver van een verhaal nu ooit gevraagd wat voor mensen zijn lezers zijn? Het komt zeer goed uit om nu maar door te gaan en te zeggen wat ik wil zeggen... en ik geloof niet dat het iets is wat een ellenlange inleiding zal overleven... dat ik heel wat jaren geleden al praktisch alles heb ontdekt... wat ik moet weten over mijn lezer. Dat wil zeggen, vrees ik, over u. U zult het bij hoog en bij laag ontkennen, ben ik bang. Maar ik verkeer eigenlijk niet in zodanige positie dat ik u op uw woord... kan geloven. U... bent dol op vogels. U lijkt daarin... sterk op een man... in een kort verhaal van John Bucken. Getiteld... Skulles Kerry. Dat Arnold L. Sugerman Junior... me ooit tijdens een zeer slecht gesurveilleerd studieuur opdrong. U bent iemand... Wiens belangstelling voor vogels is ontstaan omdat ze sterk appelleerden aan uw verbeelding. Ze fascineerden u omdat ze van alle wezens die geschapen waren... het dichtst de pure geest schenen te benaderen. Die kleine schepseltjes met een normale lichaamstemperatuur van 51 graden. En waarschijnlijk kwamen er, net als bij de figuur van John Bucken talloze, opwindende, verwante gedachten bij u op. U bedacht, dat staat vast, het goudhaantje, dat een maag heeft die niet groter is dan een boon, vliegt de hele Noordpool over. Noordzee. Vliegt de hele Noordzee <lacht> over. Een foutje en... Uh, <lacht> de Krombek-strandloper, die, die zo ver noordelijk broedt... dat maar een stuk of drie mensen zijn nest ooit hebben gezien... gaat op vakantie naar Tasmanië. Het zou nu natuurlijk veel te ver gaan... om te hopen dat mijn eigenste, eigen lezer, u dus... Eén van de drie mensen zou blijken te zijn die het nest van de Kronbeck strandloper ook inderdaad gezien hebben. Maar ik heb het gevoel, in ieder geval, dat ik hem, u, zeker goed genoeg ken, om te raden wat voor goed, ge goed bedoeld gebaar van mijn kant nu welkom zou zijn. In deze geest van entre nous zijn dus, oude vertrouweling, voordat we ons vroeger bij de anderen, de overal vastgelopenen, met inbegrip ongetwijfeld van de halfbejaarde snelheidsduivels die ons met alle geweld naar de maan willen schieten. De dharma-fanaten, de makers van filtersigaretten voor verstandige mensen. De beatniks, de slonzen, de nukkige, de uitverkoren sektenleden. Alle verheven deskundigen die zo goed weten wat ze we wel of niet met onze zielige geslachtsorgaantjes moeten doen. Alle bebaarde, trotse, ongeletterde lui. En onbedreven gitaristen en zenmoordenaars. En verenigde esthetische nozems die een door en door onverlichte neus ophalen voor deze schitterende planeet. Waar, laat me alsjeblieft doorgaan, Keelrooi, Christus en Shakespeare alle drie zijn geweest. <lacht> Voordat we ons bij deze andere voegen, zeg ik onder vier ogen tegen u, oude vriend. Eigenlijk tot u ben ik bang. Wees zo goed. Dit onpretentieuze boeketje zeer vroeg bloeiende haakjes te accepteren. Nee. <laughs> ik denk hoogst onbloemrijk dat ik ze echt in eerste instantie bedoel als o-benige, geknikt-benige, voortekenen van de geestelijke en lichamelijke staat waarin ik op het moment van schrijven verkeer. Ik sta hier met de waarschuwing dat niet alleen mijn terzijdes van nu af aan voorkomen op hoogels zullen slaan, maar dat ik ook zonder meer van plan ben om af en toe persoonlijk bij de lezer op de rug te springen als ik iets naast het gebaande pad zie dat spannend, interessant of de moeite van een omweg waard lijkt. Snelheid, God mogen mijn Amerikaanse huid redden, zegt mij nu volstrekt niets. Ik wou deze eerste maandagavond beginnen met het aanbieden van haakjes. Omdat ik het gevoel heb dat deze maandagavonden een ode zullen zijn aan de haakjes, aan de tussenzin, de bijgedachte. Ik heb zelfs vergeefs, overigens, bij mijn mede-organisatoren en artistieke leiders aangedrongen en gepleit voor het noemen van deze nieuwe ruimte van de nieuwe tijd, dit nieuwe café van de nieuwe tijd, dat we het zouden noemen de tussentijd. <lacht> en heus niet alleen, zodat u dan morgen bij de koffieautomaat tussen neus en lippen door kunt zeggen het was heel leuk in de tussentijd, <lacht> of er gaat van alles gebeuren in de tussentijd... Nee, ik wou, de ik wou dit de tussentijd noemen omdat we het erover eens waren dat dat hetgeen is dat we met deze avonden gaan proberen te creëren. Tussentijd. tijd, Nog onbestemde tijd. Niet gekleemde tijd. Vrije tijd. Tussen de voorstellingen die we gaan maken door, tussen de volgeschreven agenda's, de poepluiers, de protestmarsen, tussen uw geboorte... En uw sterfdag. De tussentijd. Tussentijd om zo stil te staan als glasponsen. Zo formuleert Rebecca het graag. We moeten zo stilstaan als glasponsen, zegt ze dan. Maar zonder dit. We moeten zo stilstaan als glasponsen.
1: Glasponsen, nee. Glasponsen zijn diertjes ja, ik, ik, ik,
0: ik, uh, <glasbonsen> die, die uh, op de bodem van de oceaan leven en nooit van hun plaats komen. Het zijn de oudste levende dieren, wezens op deze uh, planeet, de glaspons. Ze volgens Wikipedia hebben ze een levensverwachting van 15.000 jaar. <glasbonsen> ja. <glasbonsen> ik weet zelf niet hoe ze dat ontdekt hebben, <glasbonsen> Waarschijnlijk was er ooit een glaspons die zo'n 5000 jaar oud was. En toen vroeg een bioloog en een andere bioloog: God, hoe oud denk je dat deze gaat worden? Nou, nog 10.000 jaar. <lacht> ze weten het niet. <lacht> Wat ze wel weten, is dat die sponsen, dus duizenden jaren op één en dezelfde plek blijven. En zo hele scholen en stromingen langs zich voorbij zien trekken. En het is daarom dat de paleontologen deze zeldzame sponsen gebruiken om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de wereld. Omdat organismen, Wikipedia, omdat organismen die zich het minst bewegen, omdat op organismen die zich het minst bewegen, de wereld zich het meest precies aftekent. En daarom moeten we van Rebecca zo stilstaan als glanssponsen, zodat de wereld... Zeer het meest precies aftekend. En wat zien de paleontologen dan als ze zouden inzoomen op deze avond over 15.000 jaar, deze tussentijd, in ieder geval dit gedicht. Ja, er zijn duizenden vergissingen. Als we zochten wakker worden, vergissen we ons. Als we ons uittrekken, vergissen we ons. Als we opstaan, vergissen we ons. Als we doodgaan, vergissen we ons teerlijk. We gaan naar buiten. En de zon schijnt op ons neer. Vogels kwetteren, haast en voorspoed sleuren ons mee. ze is een vergissing. Het zekere voor het onzekere nemen is een vergissing. Niets over het hoofd zien is een vergissing. Het is een heldere dag. We wandelen en zien elkaar om een hoek verschijnen. We staan stil... We horen elkaar roepen, zien elkaar wenkelen, wenken, aarzelen. Is ja ook een vergissing, denken we. Zou ja ook een vergissing zijn?